0: Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí, no te asustes de decirme la
1: verdad, eso nunca puede estar así.
2: Hay tantas cosas que decirte por aquí, buenas tardes, ya estamos en... Mucho gusto, tu programa dominical, que como siempre cuenta con la presencia de mi compañero y amigo Lester Munguía, que es el productor de este programa, y aquí en la voz, en el micrófono y ahí en la cámara estoy, Joel Aguirre, mejor conocido como Gordis, por acá por Ciaro. Y bueno, déjame contarte que mucho gusto es tu programa en español, producido por el equipo de Entre Hermanos, que puedes escuchar en radio y en podcast, y también puedes accesarnos en... Um, en AM y en FM, las, las diferentes estaciones. Y bueno, como siempre, te decimos, estamos aquí para tratar de apoyar, de subsanar un poquito todas las situaciones que vivimos los latinos en el área de Ciaro Y ¿por qué no? Para llevarles chismes, música, información que ayude. Como Lolita ya la que decía, información que cura. Pues no curamos, pero aquí les pasamos varia información. Y les tendremos uh, cosas de eventos, que ahorita no hay muchos, pero también tenemos eventos. A servicios que seguimos activos, les queremos aclarar eso, seguimos activos. Las oficinas siguen cerradas por la cuestión del de, de, um, distanciamiento social, pero uh, seguimos trabajando arduamente todos los departamentos, migración, el censo, uh, derechos laborales, que hoy les daré información específica para todos aquellos trabajadores que no les hayan pagado sus últimos días antes de ser despedidos o que no supieron qué hacer con su paycheck en Safe Time, también les vamos a dar información que nuestra compañera Ariana nos ha pasado para ustedes y que en colaboración con Casa Latina estamos haciendo este esfuerzo. Y bueno, um, uh, nuestra invitada especial del día de hoy uh, es um, lesbia uh, Orellana, ¿verdad? Orellana de consejo. Y es un tema muy importante, es muy interesante. Um, mucha gente ya lo sabe, ahora que hemos estado recluidos en nuestras casas, las personas que tienen abuso doméstico se ha visto incrementado en un número impresionante, según reportan las autoridades. Las hotlines y los uh, las servicios que se prestan para este tipo de, de víctimas es demasiado y pues ahora está, ahora sí que el paraíso de los abusadores porque tienen en casa a la víctima y ahora está oficializado el asunto. Entonces, uh, Lesbia Orellana y su equipo son uno de los muchos grupos que están trabajando desde muchos frentes para apoyar a nuestra comunidad y si usted ha sido víctima de abuso doméstico y más terriblemente el abuso sexual, digo, no sé cuál sea más terrible que el otro eh, pero eh, es terrible cualquiera de los dos, Lesbia Orellana y su equipo están para apoyarles y Lesbia estará en el programa más adelante y bueno, les recuerdo que nuestros servicios son gratuitos, confidenciales bilingües, porque ya hablamos inglés también bueno, yo como follow mismo mossi, pero, pero hablamos inglés. Y también uh, son, uh, sin importar nuestro estado migratorio. Les vamos a dar, hoy vamos a hablar específicamente, y porque esto del coronavirus no se termina, aunque ya estemos enfadados todos de esta situación, tenemos que no bajar la guardia. Y les voy a pedir, hay mucha gente que no se ha enterado de los servicios que hay, de los recursos que hay para subsanar un poquito la economía, Muchos, aunque se enteren, no creen que son para ellos Y no aplican Y muchos otros les da flojera Y pues ahí sí ya no sé qué podemos hacer, ¿verdad? Si, no, si nos da flojera Apoyarnos a nosotros mismos Está muy canijo Les voy a decir nuestro teléfono A donde nos pueden llamar Hasta el 206-322-7700 Y les queremos hacer los siguientes Anuncios eh, ¿Cómo se llama? Eh, sociales, ¿verdad? Públicos uh -huh. Pero Yo les iba a leer una, una historieta primero nomás más que me, siempre me equivoco. Porque Lester es muy oportuno. Me da a mí el guión como debe ser, pero yo lo revuelvo. Bueno, seguimos repartiendo condones. Si usted quiere condones, porque esto del encierro también nos ha, invita mucho a, a pecar con el cuerpo. Y Lester no me hace caso. Este, puede llamarle a Omar, Omar Aguirre, que, este, que es el encargado de la distribución de condones. ¿Cuál es el teléfono de Omar? Mientras me consiguen el teléfono de Omar, le sigo diciendo... Uh, también Casa Latina, Fair Work Center y Entre Hermanos está preparando dos cartas que esta tarde les vamos a presentar a ustedes son dos cartas, una para pedir a su empleador los días de enfermedad pagados y la otra es para solicitar los sueldos que no les dieron, estas cartas van a estar en nuestro website, si tiene preguntas sobre robo de salario y los derechos de los trabajadores y le gustaría compartir su experiencia compártala a contactarse con Casa Latina al 206-816-5824 con Fairwell Center el 84448 ya no sé qué número porque ahí me lo pusieron mal eh, luego, les, luego les digo el número ah, y en Entre Hermanos es el 206-485-7576 ah, para los repartos de condones es el 274-8334 con Omar Aguirre el área es 206 y bueno, quiero decirles que aplausos para todos los que vivimos aquí en Seattle y el Estado de Washington porque gracias a las medidas que hemos tomado, hemos estado rebajando de una manera considerable el rate de infecciones, o sea que estamos muy aplicados y las autoridades dicen que estamos yeah. muy bien, pero no hay que decir que ya nos graduamos, todavía no, mm. hemos logrado muy, muy <risa> bueno. hemos logrado mucho, pero no estamos fuera todavía de la olla, ya andamos casi en la orilla. Pero hay que seguir, hay que seguir cumpliendo con las órdenes de las autoridades, de las autoridades de Washington, ¿eh? Porque las autoridades federales, aparte de que me dan risa, dan miedo, y eh, no, mejor hagan caso de la gente que, que estamos en Washington, hagan caso de lo que dicen las autoridades de aquí. Porque, eh, pues, está funcionando. La verdad es que está funcionando eh, el hecho de que ahora eh, hay más cuidado. Eh, la gente, al estar separadita... Pues no hay tantas infecciones, bajamos las infecciones, el rate de 2.4 a 1.6, casi por mitad. Es mucho, ¿verdad, Lester? Uh -huh. ¿O tú qué opinas?
3: Pues eh, estaba viendo los gráficos de Seattle y pues está bajando aquí en la ciudad gracias a las precauciones que el gobernador tomó desde el principio. Y, pues, a, a diferencia de, por ejemplo, otros sitios, ciudades como Nueva York, que allá está terrible la situación. Escuché que 2.800 o 1.600 muertes en un día nada más. En un más. solo día.
2: En un solo día. Y ahorita hay 27.000 27, muertos en los Estados Unidos. Pero en, en Nueva York ya les pegó duro. Y ahora sigue Luisiana, Texas, esos lugares que no han tenido muchas precauciones, lamentablemente. Y esto es un juego de nunca acabar. Bueno, quiero decirles una cosa muy importante, y esto sí. Se los voy a decir a la cámara y se los voy a decir aquí en el micrófono. Hay muchos recursos, por suerte. Por suerte en esta pandemia hay muchos recursos disponibles para nosotros, los latinos, para las comunidades inmigrantes en general, de donde vengan, de África, de, del norte de Europa, donde vengan. Y eh, eh, también hay muchos recursos para gente sin documentos, por suerte, en el estado de Washington. Pero algo tenemos que hacer nosotros también de nuestra parte, ¿verdad? Es vayan, por favor, investiguen qué recursos hay. Por lo pronto les digo, en la página de website de Entre Hermanos, que es www.entrehermanos.org, entren allí y ahí está en grandote, así como les digo aquí, recursos para la comunidad. Ahí van a ver muchos enlaces. Van a ver muchas, uh, una lista con un sinnúmero de recursos. Muchos no les van a a servir a ustedes, ¿verdad? Muchos van a decir, bueno, yo en este no califico como la aplicación del desempleo, pero habrá alguno que les sirva. Entonces ya, si se echa un clavado, les pueden servir. Y les voy Ah, sí, mire. Recursos disponibles para COVID-19. Cliquele abajo. Y ya me eché un, un espanto para el español, pero cliquele abajo. Les voy a platicar de unos cuantos. Por ejemplo, si usted trabaja en restaurante, ya tiene más de dos semanas esto, y lo hemos estado diciendo... El, the Plate Fund El plato del fondo El dueño de los Starbucks decidió Que debería de hacerse algo Porque él es restaurantero Con su cafetería, ¿verdad? Muy bonita, muy verde Él es de aquí Y quiso ayudar Bueno, hicieron este, este con un grupo de ricos Juntaron una lana Y le están dando 500 dólares Así, 500 dólares Si usted trabaja en un restaurante Y tiene manera de comprobar Que se quedó sin trabajo Por el COVID si usted lo corrieron en febrero porque se echó unas propinitas de más, o si usted se salió porque ya le hartó el gerente, antes no le van a ayudar. Tiene que haber sido la razón eh, eh, el COVID y es, tiene que comprobar que trabajó en marzo en un restaurante y le van a depositar 500 dólares. Ahora, esto es mientras dure el dinero. Si ya se acabó, pues, este, pues ya se acabó. Y algo muy importante, nosotros no estamos dando nada. No son nuestros programas. Aquí nuestra función es informarles a ustedes los recursos que hay disponibles. Entonces, apúrese, porque sí tenemos ya, por lo menos yo conozco tres clientes, tres personas de la comunidad que dijeron gracias, uh, me metí al enlace y ya me mandaron mis 500 dólares. Entonces, no nos den las gracias a nosotros, den las gracias al esfuerzo. Y también, si no les dan el dinero, no nos vayan a reclamar, porque no es asunto de nosotros. También hay un fondo de ayuda para personas indocumentadas en el estado de Washington donde pueden aplicar por cantidades de dinero diferentes, 500, 750 y 1,000 dólares. ¿Cómo es el mecanismo de esto? No lo sé. Ustedes vayan a la página, chequen el recurso, denle clic al enlace y ahí les va a llevar una serie de preguntas donde pueden pedir esto. Les voy a pedir un favor, no lean los comentarios que están poniendo los que nos odian, porque nomás se van a enfermar del estómago. Mejor pidan la ayuda, que nos la merecemos mucho. Porque aquí estamos y somos los que les damos de comer. Entonces, por ejemplo, para ser elegible de vivir en el estado de Washington, eh, ser indocumentado y que sus eh, ingresos se hayan visto truncados por el coronavirus. También está asistencia para la renta. Tenemos un ejemplo de una carta, ¿verdad? Por si te quieren desalojar. Uh
3: -huh. Ahí está en la website de Entre Hermanos, puedes descargarla. Eh, y, y esa le va a ayudar eh, con la moratoria, eh, puede entregársela a su landlord o al, al, al dueño de la propiedad donde usted renta y ahí le explica que eh, puede tener una, por los momentos usted puede eh, eh, no pagar a la renta eh, debido a la situación del COVID-19 y por... Eh, por ley, eh, los eh, dueños de la, de, de la propiedad no pueden hacerle eviction, uh -huh. ¿verdad? Porque ya el gobernador ha mencionado que no eh, nadie está autorizado para eh, sacar a las personas debido a la falta de pago de renta.
2: Uh -huh. Y Pero qué bueno que dijiste. Y muy, muy acertadamente Lester les está diciendo, es temporalmente. La renta tendrán que pagarla eventualmente. Uh -huh. Lo único es que no los pueden sacar ahorita. Hay que hablar con los dueños, con el casero, con el lo como usted le llame, para hacer un acuerdo. Y si les dicen ni más, te tienes que ir, entonces ustedes sáquenle la cartita que aquí pueden encontrar en esta lista de recursos diciéndole no, usted no me puede sacar. Otra cosa, las compañías de teléfono, ya se los habíamos dicho, no les iban a cortar el teléfono mientras esté esta situación, aclarando a las personas que hablen con la compañía y les digan, oye, no te voy a poder pagar, ¿cómo le hacemos? Va a haber muchas opciones. Plazos de pagos, no cobrarles late fee. ¿Pero qué crees, Lester? Ya conozco a dos personas que no tienen teléfono porque no pudieron pagar. Ay, y les pregunté, ay. les dije, ¿y por qué no te aprovechaste? Oh, no sabía. Bueno, entonces ahora usted no tiene pretexto, usted ya lo sabe. No... Dije que le corten el teléfono porque sin trabajo, sin dinero y sin teléfono, ah, nos vamos a volver locos, ¿verdad? Y... Nos mandaron de la Casa Latina estas dos cartas. Una de ellas es cómo pedir uh, que nos paguen lo que nos quedaron debiendo. Supe de un señor que eh, lo, el 13 lo despidieron. Bueno, cerraron el restaurante y no le han pagado sus 13 días. Aquí está una muestra de la carta que vamos a, a utilizar. Y en la website la pueden encontrar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, aquí dice, Señ querido señor empleador... Por favor, páguenme lo que me debe, pero de una forma muy elegante y muy bonita. Yo le diría, mochate, uh -huh. Pero aquí está muy formal, muy seria, y esta nos ha mandado la Ciudad de Searo de cómo usted debe de pedir que le paguen lo que le deben. Y también los días de enfermedad. ¿Qué nos queda? Muy poquito tiempo. Bueno, nos queda un minuto... De nuestro tiempo vamos a ir a comerciales y luego después vamos a ir... Bueno, no a comerciales, no. A música, después vamos a irnos con Lesbia a platicar. Pero les quiero platicar de este señor. ¿Por qué no nos cuentas tú la historia del
3: de señor Capitán Tom? ¿Qué fue lo que hizo? El Capitán Tom es un veterano de guerra que ya tiene 99 años. ¿99, y, 99 años? 99 años. Eh, allá en Inglaterra él recaudó 15 millones de dólares para Damn. la... NHS, que es el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, uh -huh. y pues él, eh, con todas sus dificultades de 99 años, él eh, comenzó a dar vueltas, él hizo un reto de dar 100 vueltas en su jardín, alrededor de su jardín, él completó el desafío y al final de, eh, del desafío él recaudó 12, mil millon 12 millones de libras, que eso equivale a 15 millones de dólares en donaciones entonces wow. este jueves fue el último los últimos 10 tramos que hizo él eh, eh, y pues los soldados del primer batallón de regimiento de York, Yorkshire le dieron a el capitán Tom una guardia de honor mientras completaba la última vuelta,
2: wow, o sea en esto me quedan varias cosas, mira primero, que la libra vale más que el dólar, <risa> 12 millones se volvieron 15 Y otra, 99 años Una persona de 99 años Nos demostró que con una acción Puede apoyar a la comunidad Puede recaudar fondos Supongo que lo televisaron Lo hicieron en un Instagram o algo Y la gente cooperaba por ver que el señor caminaba ¿verdad? Si alguien de 99 años Puede hacer algo por, por sus semejantes Usted y yo, aunque estemos Bien jodidos, podemos hacer algo también Así que los invito No a que le den 100 vueltas a su jardín lo que sí podríamos hacer es ofrecernos A barrerle la banqueta a un vecino A llevarle lentejas A otro y si Quieren hacer 200 vueltas al jardín Pues y si sacamos un millón de pesos Pues nos lo repartimos entre los que ocupamos ¿Verdad? ¿Cómo Ajá. ves? Perfecto. Mejor échanos la música y aquí volvemos a mucho gusto
3: Y pues nos, eh, nos vamos Con el corte comercial Y esto es paté de fúa eh, lleva, Llévame un beso Y pues después de esta Pausa comercial, eh, musical nos vamos Con eh, Lesbia Orellana De eh, El Consejo. Consejo Y bueno como service. dijo
2: que iba a ser una pausa comercial Pues un anuncio, anunciamos ¿A qué anunciamos? A los gancitos marinela <risa> Mejor a las pupusas del Salvador Venga la música aquí en mucho gusto
0: Llévame en un beso donde nace el infinito Donde se ha llorado la primera gota del mar
2: Dame un beso de Paté de Fua o de Fuga
3: Paté de Fua con Laila Downs
2: Ah, pate de Fua ¿Eh, ¿Habías escuchado esa canción, uh, Lesbia? No No, yo tampoco, es la que la escucho Estamos a punto de conversar esa sonrisa A ver, ríete más, Lesbia Porque nos hace mucha falta en estos tiempos tan difíciles Nos falta la risa franca y bonita de una mujer como tú me encanta. Okay. Bueno, de, de niño, de quien sea, sí o no, lesbio. Hay que reírnos, ¿verdad? No,
4: pues
2: claro que sí. Aunque la vida en estos momentos es trágica y para algunas personas es más trágica. Y justo en estas últimas semanas, como saben y hemos estado platicando en el programa, hemos estado enfocándonos un poco más en todo lo que tenga que ver con esta cuestión de la pandemia y de cómo los latinos podemos salir um, un poquito a respirar aire y seguir luchando ¿verdad? contra esto. Que desde siempre nosotros tenemos más difícil la situación, pues ahora con, esta, con este asunto estamos todavía más enredados en un sistema que, bueno, parece que no hay salida, pero sí, sí la hay. Y bueno, hemos estado hablando de recursos para las personas, eh, cosas que ustedes se pueden aprovechar, y hemos hablado muy poco de la cuestión de salud mental. Hemos hablado muy poco de cómo esto ha afectado los niveles de ansiedad de estar encerrados, de estar angustiados. Y hemos hablado aún mucho menos de un tema que Lesbia Orellana maneja a la perfección porque es su carrera y además ella maneja el programa de víctimas de violencia sexual. Es un tema que tradicionalmente es un tabú. Ya alguna vez la hemos tenido de invitar en este programa que fue muy aleccionador esa vez que estuviste con nosotros. Y aún una, una vez más la recibimos en este estudio a través del, del teléfono por aquello de la distancia social pero con un tema interesantísimo. Uh, si ustedes de las personas que, que le interesa saber estadísticas y demás, de, ya sabe que la violencia doméstica y la violencia sexual han aumentado en números tremendos durante esta pandemia. Y si no, pues entérese. Pero déjenme contarles algo de lesbia. Ella es guatemalteca y ella estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su título como psicóloga. Tiene más de 17 años de experiencia trabajando con latinos sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual. Durante todos estos años, Lesbia ha proporcionado atención clínica individual, así como a grupos sobrevivientes de violencia sexual. Actualmente trabaja en Consejo, que todo el mundo conocemos Consejo, ¿verdad? Nuestra organización hermana ya hace muchos años. Ella proporciona asistencia, servicios de terapia, facilita grupos para sobrevivientes y realiza presentaciones a la comunidad para informar y hacer conciencia sobre el actos sexual. Eso Es un tema difícil de cotidiano y ahora se vuelve más complicado. Lesbia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes,
4: pues aquí bien contenta con el sol que está saliendo aquí desde mi casa, lo estoy viendo.
2: Qué bueno, qué bueno. Lesbia, tienes mucho más trabajo, ¿verdad?
4: oh sí hay bastante hay bastante no solamente eh, el tema que nosotros trabajamos sino que adicional a eso pues hay más hay más estrés hay más preocupaciones hay más ansiedad por el contagio porque las personas están perdiendo su trabajo etcétera etcétera y porque están los niños en casa también no uh -huh.
2: esto de qué manera contribuye esta este aislamiento esta angustia esta pérdida de trabajo esta convivencia forzada ¿a, a, 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 en qué manera contribuye Uh, primero, a que se dé uh, un número mayor o que sea más agresiva la violencia doméstica Y que esto conlleve al campo donde tú trabajas desde hace mucho tiempo Que es la violencia sexual uh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto peso tiene el estar encerrados? ¿Cómo, cómo, ¿De qué manera se presenta este abuso doméstico?
4: Bueno, mira, la verdad es que cuando hablamos de violencia doméstica Estamos hablando que violencia doméstica, la mayoría de las personas creen que se trata nada más de golpes uh -huh. pero la violencia doméstica es física, es emocional es verbal es también económica y también puede ser eh, violencia sexual y lo que pues, sucede es que en muchos casos la violencia ha sucedido y empieza a escalar, ¿no? entonces la gente ahorita tiene demasiadas eh, cosas, eh, como te decía estrés eh, mucha mucha carga emocional uh -huh. y muchas veces la única manera como saben solucionar los problemas es a través de la violencia uh -huh. entonces es obvio que esto pues eh, va a traer problemas y lo más eh, triste diría yo es que muchas personas que están sufriendo este tipo de abusos piensan que precisamente el distanciamiento social también quiere decir que no hay servicios disponibles. Eso. Entonces se quedan en casa uh -huh. sufriendo las agresiones, eh, viendo que tal vez no empezó con hablar fuerte y ahora ya son golpes golpe, y ahora ya ha escalado un poco más, y ya no solamente es un día, sino ya es todos los días, ahora que ya nadie sale, están en la casa. Pero quiero decirles que sí, sí hay ayuda.
2: Um, como tú bien dices, uh, la violencia eh, eh, doméstica y eh, el abuso sexual van no precisamente agarrados de la mano, pero van muy cerca, ¿verdad? Caminan muy cerca est estos dos problemas. Y estando encerrados, como, como bien lo comentas, puede ser que vaya ese abuso, el abuso emocional sea más fuerte y este sea más vulnerabilidad se presenta en la víctima. Y esto conlleve a que eh, si durante todo este tiempo no ha logrado el abusador um, atacar física y sexual, atacar físicamente posible, pero no sexualmente a la persona, ahorita es más probable que suceda, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué puertas tiene abierta esa persona que de por sí tiene miedo y que lamentablemente en uno de estos días ha sido atacada sexualmente? ¿Cuáles son las opciones que en este momento tiene esa víctima?
4: Bueno, mira, yo eh, diría primero hacer un pequeño comentario acerca del aislamiento. Uh -huh. Cuando una persona está sufriendo abuso sexual, en la mayoría eh, de las veces, el agresor es una de las tácticas que utiliza, el hecho de aislar a la persona. Bueno, ahora digamos que oficialmente la puede aislar, ¿No? Porque no puede uh -huh, tener sí. visitas. Entonces, eso le está negando eh, el contacto con otras personas. Uh -huh. Entonces, sí, eh, si sí hay servicios disponibles, la persona puede incluso llamar al 911 si realmente está en un momento de peligro. Y eh, agencias como Consejo, Consejo sigue abierto eh, de lunes a viernes, las oficinas centrales de, de Seattle están abiertas de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Todos eh, los que trabajamos en Consejo estamos eh, dando los servicios remotamente. Uh -huh. Hay un departamento de violencia doméstica que... Al saber de alguien, eh, que alguien pueda llamarles, eh, les pueden dar la asistencia uh -huh. si necesitan hacer algo legal.
2: Uh -huh. Pero en este caso, en el, en el campo que tú trabajas, que es violencia sexual, cuando la violencia doméstica llega a ser violencia sexual, o cuando, vamos a decir, ahorita las calles están vacías, uh, mucha, muchos sí. depredadores aprovechan esto, de ver si alguna persona Porque esto no nomás es para la cuestión De que abusan de las mujeres Abusan de los hombres, de los niños, de los ancianos Sexualmente también Si algún depredador ve a alguien en la calle Y, y lo, le, le hace víctima De abuso sexual Esa persona posiblemente Normalmente tenga miedo Pero ahorita va a decir Si voy al hospital no van a atender No ven a nadie más que los que tienen coronavirus ¿Qué tipo de campañas está habiendo Para que las personas que lamentablemente sufran un abuso sexual, sepan cuáles son los recursos. ¿Hay campañas de parte de las autoridades?
4: Bueno, mira, de hecho, el mes del, de abril es el mes de hacer conciencia acerca del abuso sexual. Y uh -huh. creo que este, este tema, este día, es ad hoc uh -huh. a la, a sí. la oportunidad de, de decir hay que hacer conciencia de que esto sí está pasando, uh -huh. ¿verdad? Y que sí hay... O sea, ahorita en este momento en muchas... Eh, agencias eh, haciendo promoción acerca de que sí hay servicios disponibles para las personas, hay eh, enfermeros que están, es, eh, eh, cuando digo enfermeros estoy hablando uh -huh. eh, incluyendo todo género, sí. ¿verdad? Uh -huh. eh, que están entrenados para hacer específicamente exámenes a las personas que han pasado por abuso sexual. Uh -huh. Y en, en este tipo de exámenes lo que se hace es recabar la, toda la evidencia para poder eh, empezar a, a hacer una investigación. Ahora, la mayoría de, de, de personas que sufren violencia sexual, eh, muchas veces no lo reportan, no lo dicen, y es muy probable que si alguien nos está escuchando en este momento y le ha tocado ser víctima de abuso sexual, pues que sepa que puede llamar a consejo y nosotros podemos darle información explicarle cuáles son sus opciones, cuáles son sus derechos, y podemos ofrecerle servicios completamente gratuitos de como te vuelvo a decir, de, de información y también de, de terapia si lo necesita, porque aún remotamente nosotros estamos eh, ofreciendo los servicios de terapia, podemos hacerlo a través ahora de Telehealth, que es hacer la cita y podemos estar viéndonos a través de una, como una videollamada con los clientes uh -huh. y todos los servicios son completamente confidenciales y sobre todo son gratuitos.
2: Sí. Lesbia, qué bueno que, que aclaras eso. Van dos veces que lo mencionas de que las oficinas siguen abiertas, el horario sigue siendo el mismo de 8 a 5 y que aunque remotamente está, 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 está sucediendo, pero sí existen los servicios. Porque mucha gente ha confundido el hecho de que ven el lugar, las oficinas físicamente cerradas, eh, piensan que no hay servicios. Los servicios siguen igual en Entre Hermanos, nuestras oficinas están eh, abandonadas, pero nosotros seguimos trabajando remotamente y, y por favor confíen en que los servicios que está ofreciendo Lesbia, eh, lo de Telehealth, Telemed y también por teléfono están funcionando. Los terapeutas están haciendo sus citas con sus clientes y se están llevando a cabo de una manera... Porque no sé qué te pase a ti, Lesbia. Al principio yo me sentía muy raro con mis clientes hablando solamente por teléfono. Pero llega el momento en que le busco uno el modo, ¿verdad? Y lo encuentra... Les he preguntado a los clientes cómo se sienten y se han sentido a gusto. Claro, con la dinámica contigo es diferente. Pero eh, por ejemplo, ahorita eh, en qué lapso de, de la situación es donde entras tú como consejera, como terapeuta, desde el principio del ataque te pueden encontrar o es más adelante. ¿Cómo es el camino?
4: Mira, la persona eh, puede tener los servicios desde el momento en que nos pueda contactar. Ajá. O sea, nosotros eh, no tenemos un requisito de que la persona sea enviada por la corte. Mucha gente piensa que tiene que ser a través de la corte, uh -huh. que la corte tiene que referirlos, y no es así. Uh -huh. Y vuelvo a repetir, si en este momento alguien nos escucha y piensa que... Eh, viene a su mente, a su memoria, que sufrió, sufrió algún tipo de abuso sexual, tal vez en su niñez, y hoy tiene 30, 40 años, y se da cuenta, wow, esto me sigue haciendo daño, nosotros podemos ayudarle. Si alguien fue atacado la semana pasada, o esta semana, o ayer, nosotros podemos ayudarle. O sea, nosotros estamos siempre allí para ustedes, para darles el apoyo. Y también está mi otra compañera, que eh, está allí, o sea, somos dos personas que estamos allí para poderles uh -huh, atender, también sí. se pueden atender a niños, se pueden a, a trabajar con los padres, uh -huh. y darle orientación a los padres, porque los padres se abruman demasiado cuando un abuso su, eh, sufre su uno de sus hijos, uh -huh. entonces estamos ahí para, para apoyarles, para orientarles.
2: Sí. Oye, me me, acabo, me acabas de dejar así como impactado, gratamente, por cierto, de que dices, o sea, que no nada más es necesario que, que la persona que sea así víctima de abuso sexual sea algo reciente y que y que sea que el, toda la cuestión uh, emocional que se, se haga en estos momentos. O sea, que todo haya sucedido re intempestivamente. Puede ser que alguien traigamos una cicatriz emocional que haya sucedido muy lejos en el pasado. También pueden ustedes apoyarnos si es que nos ha sucedido, apoyarnos a, 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 a descubrir de dónde nace toda la, la, la problemática emocional que traigo y me ayuden a subsanar ese esa abuso sexual que, que por estar en el pasado pensé que ya no seguía haciéndome daño, pero me sigue haciendo daño. Eso es muy interesante. ¿Cómo se trabaja con estas personas?
4: Bueno, mira, la, la verdad es que cuando hablamos que hay una situación traumática, hay una serie de síntomas mm -hmm. que está sucediendo en la persona, que se están eh, vi viviendo. O sea, hay personas que tienen muchos miedos, personas que son inseguras, personas que sienten que la autoestima está baja. Eh, uh -huh. tienen muchas cosas pasando y algunas veces también una de las dificultades es el poder tener una buena relación y no estoy hablando de una relación íntima o de uh -huh. una relación sexual, estoy hablando no pueden tener una relación de amistad no pueden tener una buena relación con su familia porque tienen miedo se aíslan, intentan pero sienten que no son capaces este eh, tienen tal vez a alguien que los trata bien uh -huh. y se sienten que no son merecedores, sienten extraño porque uh -huh. también muchas personas traen en experiencias de haber sido no solamente abusado sexualmente sino también haber sido abusados con otros tipos de abuso, por uh -huh. ejemplo infantil uh -huh. físico, negligencia y todo esto le hace a una persona vivir este insegura uh -huh. además de esto vemos cuando estamos en la oficina muchas de las personas por ejemplo llegan porque dicen eh, acabo de terminar la relación y hablando con la acto de violencia doméstica me doy cuenta que la persona con la que yo estaba viviendo abusaba de mí uh -huh. porque todo el tiempo este, me obligaba a uh -huh. tener relaciones íntimas uh -huh. con esta persona sí. entonces Hablando con la Azbuque y me doy cuenta que esto entonces se llama violencia sexual. Uh -huh. Él me estaba abusando. Uh
0: -huh. Entonces
4: empiezan a trabajar con nosotros acerca de toda esa tristeza, toda esa angustia, esa depresión. Es importante saber que muchas personas que son víctimas de abuso sexual también tienen ideas depresivas. Uh -huh. Tienen pensamientos dep deprimentes. Tienen también ideas de suicidio uh -huh. que lamentablemente pueden escalar a convertirse en intentos. Uh -huh. Entonces, es por eso que nosotros decimos, necesitan la ayuda. Uh -huh. Muchas personas dicen, esto me pasó en mi país, no importa en dónde te pasó, no importa cuándo te pasó, ni de qué manera, ni cuántas veces sucedió.
2: La ayuda está aquí, nosotros disponible.
4: estamos
2: ahí para ayudar. <ríe> Lesbia, me están haciendo aquí la señal de que debo de irme a una pausa musical, pero me emocioné contigo. Este, vamos a seguir platicando, con Lesbia. ¿Nos puedes decir a dónde puede llamarte a las personas que quieran saber más de tus servicios? Claro que sí, pueden
4: llamar al 206-461-4880.
2: Bueno, ya escucharon 206-461-4880 Vamos a una pausa musical Y volvemos aquí a, mucho, a seguir platicando Con Lesbia Arellana Arellana
1: Un disco más Que tú vas a escuchar te hará recordar El romance de tu vida Y de mi vida Donde ayer la fe perdida Que no va de recordar disco más Que tú vas a escuchar Y que te juro Te hará recordar Esos días Memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se puede olvidar Si lo bailas bien en mí Si lo cantas Piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti y si lo bailas Piensa en mí si lo cantas Piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niega y que soy yo que me tienes que no has sentido nunca nada por mí que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor te vi que ni siquiera guardas Dame un retrato Y que jamás un beso De amor te di Sabes Que yo me muero Por tu cariño Nadie trunque lo que ha de ser, pero dígalo todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. querer, pero niegarlo todo y que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser.
2: De esta manera tan romántica y aquí en una... No es primavera, ¿verdad? ¿O es primavera? ¿Ya llegó la primavera?
0: Ya, yeah, ya
2: estamos, sí, estamos la Sí, estamos en la primavera. Muy primaverales aquí. Te paso las flores que me prestaste de escenografía. <risa> estamos de regreso aquí después de escuchar a Charlie Sa. ¿Era uh -huh. Charlie Sa? Eso me gustaba. Estamos de nuevo con nuestra conversación con Leslie. Estamos aquí en el, en el espacio musical con ella muy amenamente de algunas cosas que... Um, pues qué pasa, ¿verdad? En la vida cotidiana. Primero déjenme recordarles el teléfono para si usted considera que debe de pedir una, una sesmen, de platicar con alguien a ver si, si, si lo que le pasa a usted uh, es, es algo que o se le olvidó o que lo ha guardado intencionalmente o que le acaba de suceder independientemente. Lesbia Orellana y su equipo están para apoyarles en terapias para sobrevivientes de violencia sexual y el teléfono es 206- 461-4880. Y bueno, platicábamos de las buenas intenciones, ¿verdad, Lesbia? ¿Qué te pasaría si de repente, uh, y supongo que les ha de pasar a ustedes mucho eh, ahí en, en, en consejo, ¿qué pasa si yo soy de esos que me gusta ver de más o que a lo mejor estoy viendo bien y pienso que a mi vecino o a mi prima o a mi amiga está siendo abusada sexualmente? Eh, ¿Les puedo llamar ya a ustedes para que la ayuden?
4: Mira, la verdad es que nos pueden llamar a nosotros y le vamos a dar información sobre los servicios que tenemos disponibles. Uh -huh. Pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada si la persona no quiere hacer algo. O sea, cuando se trata, por ejemplo, tú tienes una amiga, un, uh -huh. una prima este, que tú sabes que está siendo abusada este, y no, estoy hablando de violencia doméstica, este la persona, pues nosotros no podemos llamar a la persona y decirle, mire este eh, le podemos eh, eh, ofrecer estos servicios eh, lo que tú puedes hacer como un amigo, como un vecino responsable, podrías hacer un reporte y podrías hacer un reporte anónimo anónimo.
2: Cuando dice reporte anónimo sería a quién reportar esto
4: este tú puedes reportar a la policía, ah, policía. puede que no que uh -huh. no que no des su nombre o sea uh -huh. decir, yo quiero reportar esto, y esto que está pasando uh -huh, sí. y, y no quiero que, que que se sepa mi nombre uh -huh. entonces siempre que se hace un reporte se hace una investigación uh -huh, entonces sí algo irá a salir, ¿no? Uh -huh. Pero, este, por ejemplo, si es un caso de una mamá que diga, mire, yo creo que están pasándole esto a mi niño, nosotros podemos hacer una cita con la mamá, uh -huh. la mamá puede venir con nosotros a la oficina, uh -huh. y nosotros podemos, este, apoyarla y ayudarla para poder hacer un reporte, uh -huh. ahí en la oficina, lo hemos hecho muchas veces, uh -huh. las personas dicen, yo, yo creo que esto está pasando, entonces, nosotros, Estamos mandados por la ley a hacer reportes uh -huh, Como sí. son los reportes de CPS uh -huh. O de Child Protective Services O uh -huh. de la oficina de protección al menor sí. uh -huh. Entonces lo que hacemos muchas veces Es que junto con la mamá uh -huh. Estamos en la oficina Marcamos a CPS Pedimos un intérprete y uh -huh. ayudamos Para que la mamá también uh -huh. Sea la persona que puede hacer ese reporte
2: Entonces, Entonces que nos quede claro pues, a la, a la, Perdón, perdón, te interrumpí ajá. Bueno, adelante
4: no, 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 te estaba diciendo. Entonces,
2: la mamá puede hacer un, un reporte ahí mismo. Uh -huh. Ok, es que esto de estar en teléfono y de no vernos nuestras bellas caras, ¿verdad? No sabemos aquí, aquí en la pausa. Bueno, entonces para que nos quede claro, yo si sospecho que alguien está siendo abusado, ya sea abuso doméstico o abuso sexual, puedo hablar a la policía y hacer un reporte anónimo. Otra, si soy claro un vecino, un amigo y les llamo a lesbia y a su equipo, lo más probable es que me den información a mí, pero lesbian y su equipo le van a hablar a la supuesta víctima para decirle, oye, nos dijeron que está siendo abusada. Eso no sucede, ¿verdad? A menos no, no que sean unos padres de familia preocupados por sus hijos, ahí sí, porque el cliente sería la familia, ¿verdad?
4: Sí, y lamentablemente muchas veces no lo quieren hacer porque... A veces las personas, aunque saben qué está pasando, tal vez el agresor es el único que trae este, lo económico a la casa uh -huh. y dicen, ¿y qué va a pasar si se lo llevan preso? O sea, hay muchas cosas muchas por las cosas, que la
2: persona sí. no reporta. Sí. Ah, un, un, otra pregunta, um, si alguna persona de cualquier sexo, de un adolescente, vamos a decir, 12, 13, 14 años, es víctima de violencia sexual, ¿puede por sí misma reportar el abuso? ¿O tienen que ser eh, los padres? De
4: hecho, cualquier persona que esté pasando por abuso sexual y quiera reportarlo, lo puede hacer. Incluso, por ejemplo, hay niños que muchas veces está pasando uh -huh. y no se lo dice a nadie en su casa y se lo dice a un maestro. Uh
2: -huh. entonces, entonces, entonces el
4: maestro hace, hace el reporte.
2: Entonces estamos, estamos diciendo que cualquier persona que siente que está siendo abusada, no se quede callada. Es lo que, lo que nos estás diciendo. Eh, exactamente. Que, que hablen, que busquen un maestro, que busquen a su enfermera de la escuela porque lamentablemente el abuso sexual se da mucho en los adolescentes y en los niños, ¿verdad? Sí
4: Aunque nosotros también, si por ejemplo este, alguien habló con la policía y nos dice este, hay una persona que pasó eh, por esta situación y nosotros podemos contactar a la persona porque es obvio que ya hablo con la policía uh -huh. y nosotros podemos contactar a la persona para ver de qué manera nosotros le podemos apoyar uh -huh. algunas veces, sí. así como ustedes entre hermanos, hay otras agencias que tienen clientes, sí. que muchas veces nos dicen, mira este, tenemos una clienta que tiene un caso así y así, ya le informamos de ti uh -huh. entonces si ¿sí tú la puedes contactar claro que puedo contactar a la persona uh -huh. la puedo orientar y decirle cuáles son las opciones, qué es lo que nosotros le podemos ofrecer y ofrecerle los, los servicios. Y muchas uh -huh. veces las personas llegan a la oficina y podemos tener la evaluación y poder empezar a darle servicios, porque uh -huh. muchas veces lo piensan muchísimo. Una persona que está pasando por esto lo piensa muchísimo, ¿verdad? Pero nosotros estamos en la disposición de ayudar a la persona que, que lo necesite, ¿verdad? Uh -huh. Y que esté lista. Porque esa es otra cosa, que muchas veces las personas están, todos los recursos pero la persona
2: no está lista todavía. Sí, muchas veces no saben que existen y en otras ocasiones no están listos para, para, para pedir la ayuda que tanto necesitan. Uh, lesbia, dos cosas. Uh, una, ahora con esta cuestión de la pandemia, ¿han aumentado las personas que buscan tus servicios?
4: Eh, sí, han eh, llamado más personas. Uh -huh. eh, muchas veces esta situación de estar encerrados también, como decía, ¿no? Como que los pensamientos eh, de depresivos vienen más, los uh -huh. recuerdos vienen más, entonces uh -huh. se encuentran en la necesidad. Por eso yo agradezco mucho que ustedes nos den la oportunidad de poder hablar aquí, porque estamos hablándole a muchas personas que uh -huh. tal vez si no están pasando por esto, conocen a alguien que lo está pasando. Entonces, sí. que nos convertimos en, en multiplicadores de, de los recursos que hay afuera, porque es importante. Y sí tenemos bastante gente que nos está llamando uh -huh. y que necesita así a gritos la ayuda. Para eso estamos nosotros.
2: Qué bueno. Y me gustó que, lo que utilizaste el término multiplicadores de servicios, te lo voy a copiar si me permites. Y bueno, vamos a decir eh, gracias por estar tan disponible para la comunidad. Eh, y muchas veces las personas que buscan la ayuda de gente como tú no saben cuáles son los pasos a seguir. Cu ya cuando dos, se animan a llamar dicen, ok, yo escuché en el radio, vi en un panfleto, fui a consejo y me di cuenta de lo que hacen. Um, eh, voy a hablar, pero ¿a qué, qué puede esperar esa persona? ¿Cuáles son los pasos? ¿Les van a hacer una evaluación? ¿Después cómo, cómo va a ser el trabajo? ¿Hay terapias en grupo? ¿Ven un doctor? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que puede esperar un cliente de ustedes? ¿De cómo va a ser el servicio que ustedes le ofrecen?
4: Ok bueno, como bien sabe, el Consejo tiene muchos otros programas. Sí. Entonces, eh, cuando una persona llama y tiene eh, un caso de, de violencia sexual, uh -huh. eh, lo que hacen es transferir la llamada, ya sea con mi compañera o conmigo, y entonces nosotros podemos hablar con la persona, hacemos un screening para saber qué es la necesidad, qué es lo que está pasando con la persona, cuáles son los síntomas y entonces podemos acordar una cita. Cuando uh -huh. nosotros hacemos una cita, a esto le llamamos hacer un intake, uh -huh. que es la primera cita que tenemos, recopilamos información acerca de cómo pasaron las cosas, qué son los síntomas que la persona tiene, y también le explicamos acerca de la privacidad, la confidencialidad los derechos que tienen los clientes porque muchas personas recuerda que si han sido abusadas no uh -huh. confían en nadie sí. la mayoría de los abusos vienen de personas que las personas conocen, entonces ahora venir y sentarme y hablarle a un desconocido de algo que yo eh, he mantenido secreto en mi vida, uh -huh. es bastante difícil, sí, sí. entonces les hablamos de, de la privacidad, de la confidencialidad, que también nosotros mantenemos la confidencialidad, pero también podemos romper confidencialidad, uh -huh. y eso es cuando nosotros sabemos que hay abuso o negligencia uh -huh. a un menor de edad. Sí. Cuando una persona está eh, tal vez con pensamientos suicidas, tenemos que hacer, eh, si una persona está intentando o, o quiere quitarse la vida nosotros tenemos que romper confidencialidad, o sea, sí. todas esas cosas nosotros le, le, les le decimos a la persona en esa primera entrevista, uh -huh. vemos qué síntomas son los que tiene y entonces después de eso nosotros podemos hacer un plan de tratamiento para empezar a ver de qué manera vamos a abordar esos síntomas de, la, de trauma que trae la persona.
2: Uh -huh. Y que cada y caso pues, es particular, persona, ¿verdad?
4: Exactamente, cada cada plan de tratamiento es individual, sí. cada persona tiene un plan de tratamiento diferente uh -huh. y si dentro de las terapias que acordamos tener, por ejemplo, cada dos semanas la persona eh, vemos que tiene muchos síntomas de depresión o que podría tener síntomas de, de ansiedad o de estrés postraumático, nosotros le podemos trans, eh, referir al programa de consejo de salud mental en donde puede recibir terapia eh, con un terapeuta de salud mental y si hay necesidad de darle medicamentos, el terapeuta de salud mental puede referir a la persona con el psiquiatra uh -huh. para que pueda tener los eh, medicamentos. Uh -huh. Consejo también tiene otros programas, como por ejemplo eh, Medicina Natural, eh, doctores de Swedish que llegan una vez a la semana y les dan cita a nuestros clientes completamente uh -huh. gratis entonces, a, trabajamos de una manera eh, ayudando al cliente en conjunto, uh -huh. en equipo, porque una persona tiene diferentes áreas que tomar cuidado, uh -huh. sobre todo cuando es sobreviviente. Sí. También le ofrecemos la opción de participar en grupos de apoyo. Para uh -huh. algunas personas funciona, uh -huh. otras no se sienten listas, y eso depende de cada persona. O sea, eso es parte de los derechos de, de nuestros clientes, que ellos puedan uh -huh. eh, decir de qué manera ellos quieren manejar este proceso de recuperarse. Uh -huh. Es importante hablar que la recuperación no significa que se le va a olvidar la experiencia uh -huh. o las experiencias de agresión sexual. Muchas de las personas que llegan tienen ese concepto. Voy a llegar a terapia, voy a hablar de lo que me dolió y por qué no lo puedo olvidar, entonces no me voy a sanar. Uh -huh. Sanar no es eso. Sanar quiere decir aprender a vivir con esa experiencia. Uh -huh. La persona va a saber que pasó la experiencia, pero ahora ya va a poder manejar las emociones, uh -huh. ya las pesadillas van a ser menos o pueden desaparecer. Uh -huh. Entonces, la persona recupera el ritmo de su vida y vuelve a ser la persona que era probablemente antes
2: de ese ataque sexual. Así es. Y bueno, lo más interesante de, de, de todo es que el, el, el cliente es lo importante en este caso. Las opciones están ahí, no solamente hay una opción, no solamente está tu trabajo, están, como has dicho, todos los demás programas de consejo y la libertad ellos la tienen de decidir o ellos o ellas deciden cuál quiero participar, cuál creo que me conviene y sobre todo guiados de la mano por alguien con la experiencia como es la tuya, desde el primer momento no prometer este, mañana vienes y ya se curó el asunto es, vamos a, a aprender cómo manejar y poder vivir más tranquilos, más en armonía con nosotros mismos, ¿verdad?
4: Sí, yo diría que tienen que aprender que esto se trata de un proceso uh -huh. sí. y un proceso quiere decir es poco a poco y es interesante que también sepan que es al ritmo del cliente y no es al ritmo del terapeuta
2: Ah, ok. Pues, Lesbia, algo que quieras agregar porque ya se nos acabó el tiempo aquí en el radio y, y primero que nada, gracias, y después es, si en la siguiente edición necesitas o quieres estar aquí, eh, eh, mucho gusto, es para ti y para tu espacio, para tu programa, las veces que quieras. Oh,
4: Pues, muchas gracias, solamente recordar que este mes es el mes de hacer conciencia eh, sobre el abuso sexual y bueno, este es el mes, pero es todo el tiempo es bueno para recordar que hay que hacer conciencia de que el abuso sucede, uh -huh. que el abuso daña a personas, pero también que debemos de ser personas que debemos de dejar de juzgar a las uh -huh. personas que fueron abusadas sexuales sexualmente, que jamás el abuso sexual ha sido culpa de quien lo sufre. Así es.
2: Pues muchas gracias, lesbia. Gracias. Y esperamos a escucharte pronto por aquí en Mucho Gusto.
4: Claro que sí, muchísimas gracias. Y recuerden los números de consejo para claro, llamarlos. Hasta claro luego. que sí,
2: los repito yo: el, los número, el número es 461-4880 y el nombre de nuestra invitada es Lesbia Orellana. Mañana aquí en el website de Entre Manos va a aparecer todos los datos de consejo y los números y el website, etcétera, de todos allá por consejo. Bueno, vamos a una pausa musical y regresamos. Ya acabamos con esto. Es que con lesbia se me va el tiempo. ¿Ya ves, lesbia, lo que causas en mí? <risa> pues ya yeah, con esto. Pues. <risa> no, es más que lesbia despide el programa. ¿Cómo ves?
3: Ah, perfecto.
2: Diles yeah. adiós a nuestro público, lesbia.
4: Bueno, que tengan una linda tarde. Disfruten de este tiempo y tomen tiempo para ustedes. Es importante cuidarse. Así que seguiste cuidando y que tengan buena semana. Hasta luego.
2: Gracias. Y esto fue mucho gusto.
4: En esta canción,
1: lo que quiero decir. Es que la vida vale, porque la vida vale. Hay que vivir en cualquier instante, cuando menos lo esperes. Así
0: débil y salvaje, todo llega a su vida.
1: Dinero no importa, ni clases sociales Solo honrar el momento y la felicidad Lo que quiero decir es que la vida vale Porque la vida vale.